0: Salvos exclusivamente por Jesus Todos os caminhos levam a Deus, diz o pluralismo religioso As igrejas centradas na palavra de Deus, como a igreja luterana, por exemplo, contestam essa afirmação Não porque somos chatos, mas porque essa ideia não é coerente com o que a Bíblia nos ensina Mas... essa frase não está na Bíblia? Não, alguns até acham que sim mas não está. O que está na Bíblia é a Palavra de Jesus dizendo que é o único caminho para o céu. Um evangelista chamado Max Stiles disse que, em certo sentido, esta frase até está certa. Nas palavras dele, todos os caminhos levam a Deus, como juiz. Se quisermos conhecê-lo como Pai, o único caminho é por meio de Jesus, ou seja, Todos comparecerão diante de Deus no último dia para o julgamento final, porém somente aqueles que estiverem ligados a ele por meio da fé em Jesus o verão como pai e entrarão na morada celestial. Os outros terão em Jesus apenas um juiz que anunciará sua sentença. Quando a mensagem bíblica da salvação somente por meio da fé em Jesus é anunciada, muitos criticam dizendo se tratar de algo muito exclusivista e egoísta da fé cristã. Porém, Jesus foi direto quando tratou sobre o assunto. Usando figuras como o caminho e, no texto deste final de semana, a porta, ele se coloca como a única forma para chegarmos até o céu. E se isso torna a fé cristã exclusivista, os seus críticos estão certos. Talvez, movido pelo espírito do nosso tempo, você pense, mas isso não está certo, Jesus é um exemplo de amor, de acolhimento, de perdão, de inclusão por que ele falaria isso? Sim, Jesus é o maior exemplo de amor, de perdão, de acolhimento e de inclusão. Afinal, ele nos amou primeiro, nos acolheu em sua graça, perdoou os nossos pecados e assim nos incluiu no reino do céu. Não somente eu e você, mas toda a humanidade E por isso todas as pessoas que vivem nesse mundo Batendo em portas diferentes Em busca de aceitação, de acolhimento, perdão, pertencimento, amor Todas essas pessoas Para todas elas Jesus se apresenta como a única solução verdadeira O único caminho A única porta que conduz ao perdão, à vida e à salvação mas isso não torna a salvação mais difícil? Será que foi por isso que perguntaram a Jesus, no texto deste final de semana, se poucos seriam salvos? Não, isso não torna a salvação mais difícil. A verdade é que para nós a salvação sempre foi impossível. Por isso que Deus a concede de graça por meio da fé em Jesus. Mas, então por que perguntaram a Jesus se poucos seriam salvos? Para entendermos essa pergunta, precisamos olhar para o seu contexto. Esse questionamento reflete uma confusão religiosa vivida pelo povo. Os rabinos do tempo de Jesus, embora com algumas divergências entre eles, sustentavam a ideia de que somente o povo de Israel seria salvo por conta da aliança de Deus com o Israel do passado. Jesus elimina esse exclusivismo do povo e o transfere para si. Com a diferença de que agora não somente um povo seria salvo, mas toda a humanidade. Isso significa então que todos serão salvos? Não sabemos. O que sabemos com certeza é que este é o desejo de Deus e que Jesus morreu na cruz para pagar pelos pecados da humanidade. Muitos serão salvos? Será que aquele meu amigo será salvo? Será que aquele meu familiar será salvo? Será que a pessoa mais importante para mim será salva? Não sabemos. Não sabemos quantos, nem quem será salvo. E por mais que isso angustie o nosso coração, trata-se de algo que vai além da nossa decisão, além de nossa capacidade. Deus quer salvar a todos, porém nem todos recebem a graça de Deus em Jesus. Mas o que fazer então? A única coisa que podemos fazer é testemunhar em palavras e ações, deixando Deus e Espírito Santo trabalhar no coração dessa pessoa. Essa preocupação com a vida do nosso próximo é maravilhosa, é um exemplo de amor, é um exemplo de cuidado. No entanto, Jesus nos lembra no texto do Evangelho deste final de semana que mais importante do que calcular um número ou tentar adivinhar quem estará nos céus é dedicar esforço para que nós possamos estar entre os salvos. Mas como assim? Me esforçar em que sentido? No sentido da salvação? Não, eu devo me esforçar para permanecer firme na fé. O esforço é para continuar pertencendo ao grupo daqueles que serão salvos. E o que fará com que sejamos salvos? é a nossa fé. Várias coisas disputam espaço com a fé e o nosso relacionamento com Deus. Algumas delas nos atrapalham e até são usadas por Satanás para nos tentar. Por isso as palavras de Jesus são de repreensão e aviso, mas também de encorajamento. Ele pede que nos esforcemos deixando as atrações passageiras da vida de lado ou em segundo plano e é justamente isso que torna a porta estreita. Por mais que Jesus tenha escancarado a porta da salvação para a humanidade, ela se torna estreita para o mundo e toda a sua bagagem. Devemos nos esforçar para entrar na porta agora, pois chegará o momento em que ela fechará e quando isso acontecer, ninguém mais poderá entrar. Muitos baterão na porta, mas depois de fechada serão apenas desconhecidos e não terão mais seu espaço. Por isso, querido irmão na fé, a porta ainda está aberta. Entre, convide seu amigo, seu vizinho, seu familiar, convide a pessoa mais importante para você. Eles não querem entrar? Insista. Diga que o ingresso é de graça e por graça. Diga que Jesus deu uma entrada VIP para a festa do céu. Diga que Jesus deu uma entrada VIP para a festa do céu. Diga que para entrar só precisa ter fé. E se ainda não tem, não precisa se preocupar, pois Deus Espírito Santo dará um jeito se ela abrir o coração para isso. A fé dele está fraca? Às vezes duvida, vacila de vez em quando. Diga que todo domingo no culto existe uma antecipação do banquete celestial, a Santa Ceia, que além de perdoar pecados, fortalece a fé. Diga que a dúvida faz parte da caminhada da fé e para que ela não os afaste de Deus, precisamos buscá-lo em sua palavra e em sua oração. A pessoa recusou o convite? Ore por ela, diga que está orando por ela. E insista, não demais, para não ficar muito chato, mas esteja lá quando ela precisar. A porta está aberta e ficará aberta até o retorno de Jesus, mas não demore para entrar, pois estamos vivendo os últimos tempos e em breve... Ele virá. E quando chegar o dia da sua segunda vinda, nós nos surpreenderemos com quem iremos encontrar nos céus. Jesus dá a entender isso nos últimos versículos do Evangelho deste final de semana. Virão pessoas dos quatro cantos do mundo, de todas as nações, povos, línguas e culturas. A surpresa com certeza será grande. Os que imaginávamos que seriam os primeiros podem ser os últimos, e os últimos os primeiros. Este ditado tão conhecido de Jesus. Foi dito aos judeus religiosos de sua época que acreditavam que seriam os primeiros e os únicos, mas também se aplica hoje a todos os que acham que pertencem aos céus por ocuparem uma posição ou um status, a todos que acham que passarão pela porta pelo que são ou pelo que fazem. Estes serão os últimos. Os primeiros e os únicos a passarem pela porta serão os que comparecerem diante de Deus com a fé que Ele mesmo operou em seu coração. Amém. Eu sou o pastor Jean Kissler Frank, pastor capelão do Colégio Luterano São Paulo e auxiliar na Congregação Redentor do bairro Munho Velho, aqui da cidade de São Paulo. Um grande abraço a todos.